0: Nesse podcast, a gente vai começar com Lógica Informal. Primeiro, a gente tem que falar sobre as falácias, que seriam argumentações que têm o objetivo de serem consideradas válidas. Ele vem Falácia vem do termo faleré, que significa engano, trapaça, artimanha, e é o termo grego esfalo, que significa resvalar, escorregar. A gente tem alguns tipos de falácia. A gente tem o hominem, que seria contra o homem, que é quando alguém ataca a pessoa do oponente e não os argumentos dele, partindo para ataques e ofensas pessoais. A gente tem o ad populum ou populismo, que se trata quando, apesar da, da, do debate ou do argumento, a gente vai para a popularidade de uma pessoa e tenta convencer só pela popularidade. A gente tem o verecundiam ou apelo à autoridade, que é quando alguém tenta convencer utilizando sentimentos como respeito ou admiração motivados por aspectos como autoridade, celebridade ou posição hierárquica. A gente tem o non causa pro causa ou falsa causa, que é quando um acontecimento é justificado por uma causa irreal. É muito comum usar superstições para isso. A gente tem a anfibologia, ou ambiguidade, que é quando, por meio de preposições ambíguas, elas podem ser interpretadas de diferentes maneiras. Quando, no final, a gente obtém a resposta que se realizasse ao ataque almejado. A gente tem a composição, ou a divisão, que é quando um equívoco na atribuição de qualidades entre todo e as partes. É quando, indevidamente, ao todo, algo é verdadeiro em parte. É quando a gente fala uma frase e, no final, só uma parte dela é realidade. E agora a gente vai ter a nova retórica questões referentes ao uso de linguagens e a relação com a verdade ou engano têm sido objeto de reflexão desde a origem da filosofia. A partir da modernidade, a lógica formal tem o objetivo de demonstrar a verdade das proposições. Ela passou a ser vista como uma linguagem específica para ser aplicada nas ciências, porém, Há inúmeras situações da vida social que exigem o exercício da argumentação a tentativa de, argu de argumentar e de convencer as pessoas, quanto mais ao valor de certas opiniões. Pensando nisso, Chaim Pellerman abandonou elementos da lógica formal e da lógica informal, estabelecendo a lógica da argumentação, também conhecida como nova retórica cujo objetivo de estudos é a argumentação em contexto de desacordo entre pessoas, onde ele dá importância ao interlocutor. Segundo Pellerman, argumentar é o um modo de agir sobre os ouvintes por meio do discurso. Trata-se de elaborar e fornecer razões a favor de uma tese ou contra ela, buscando adesão de quem ouve. Daí a importância de defender os argumentos e convincentes. Nesses casos, a argumentação é o elemento que substitui a força da violência para obter a adesão aos ouvintes e conduzi-los à ação, e isso é baseado na lógica aristotélica. Levando em conta esses aspectos, Pellerman destacou dois tipos de discursos persuasivos, o da educação, que reafirma opiniões já existentes, já aceitas, e a propaganda, que procura modificar as opiniões. filosofia da linguagem. A filosofia da linguagem preocupou-se em investigar a origem, as causas e as formas da linguagem, bem como a elaboração, a apropriação e a ressignificação de acordos no uso linguístico. Rousseau descreveu a linguagem como filha da noite, acreditando que ela surgiu da necessidade de comunicação noturna, visto que a ausência de luz prejudica a percepção gestual. Ele afirmou que a linguagem, tal como conhecemos, nasceu da noite, contexto destruído de luz. Característica distintiva dos seres humanos e como fundamentamento para as relações sociais. E foi assim por necessidade que a linguagem se tornou cada vez mais complexa, associando sons e símbolos aos elementos que procurava representar. Jogos da linguagem O filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein recebeu influência do atomismo lógico. Portanto, compreendia o pensamento como representação da lógica dos fatos e as palavras como os nomes dos objetos empíricos. Para ele, apenas a realidade empírica era apresentável e cognoscível. Wittgenstein concluiu que alguns dos problemas filosóficos tradicionais não passavam de erganos lógicos. Levou ainda a sugerir que a filosofia atuasse apenas como terapia das doenças da linguagem, ou seja, que ela se dedicasse fundamentalmente a mostrar o alcance e os limites do uso de diferentes linguagens em diversos contextos. Porém, o contato de Wittgenstein com a linguagem infantil, quando atuou como professor primário, contribuiu para ele renunciar a algumas de suas teses fundamentais. Assim, numa segunda etapa de seu pensamento, ele adotou uma nova perspectiva descrita. De Com essa obra, ele mudou radicalmente os rumos da filosofia analítica ao desenvolver a teoria dos jogos de linguagem. Com isso, ele mostrou que nomear era apenas um dos inúmeros usos da linguagem. Segundo ele, os seres humanos estabelecem inúmeros jogos de linguagem de diferentes usos linguísticos. Ele mostrou que a linguagem não se submete apenas aos rigores da lógica. Não se encontrariam nos objetos numerados, mas nos diversos usos linguísticos, os quais, por sua vez, seriam essencialmente distintos entre si, por seguirem suas próprias regras. Atomismo lógico. Uma das teorias filosóficas relacionadas à virada da linguagem é o atomismo lógico, que seria uma divisão lógica da proposição complexa em outras consideradas simples. Desenvolvidos pelos filósofos Bertrand Russell e George Moore, essas, essas teoria estabelecia uma divisão da realidade em fatos simples e complexos. Os fatos simples seriam expressos por meio de Proposições atômicas, tais como Russell é homem. Por sua vez, os fatos complexos seriam expressos por meio de proposições moleculares, tais como Russell é homem e filósofo. Com base no atomismo lógico, Russell desejava construir e desenvolver um sistema de análise capaz de tornar a linguagem tão exata ou precisa que não coubesse nela ideias vagas ou imprecisas. Russell explicitou seu objetivo ao tentar classificar os enunciados da linguagem, proporcionar um maior rigor à filosofia e também à ontologia, que por meio de muitos erros cometidos nessa área de saber resultavam na ambiguidade, confusões conceituais e equívocos de interpretações, ou seja, desviam-se do mau uso da linguagem. Segundo Russell a linguagem é constituída de proposições compostas de símbolos as palavras, que se referem a fatos. Assim, os objetos complexos seriam designados por meio da combinação de palavras simples e de palavras complexas. Isso diminuiria a possibilidade de equívocos filosóficos, além de ampliar a capacidade de compreensão da filosofia e ontologia. Porém, a linguagem perfeita de Russell poderia ser considerada bastante reducionista, afinal, as pessoas têm diferentes interpretações sobre os objetos e, por isso, atribuem significados diferentes. Diante desse dilema, Russell conhecia que, para além da função filosófico-científica da linguagem, a função comunicativa depende justamente de sua abrangência, ainda que ela resulte em imperfeições.